0: 这里是文明犬，一直呢都会有新的爱好者呢，他们听了节目之后呢，呃，会添加我，发表很多他们的想法。那像这个阳明三下呢，就是呃，在前段时间刚刚加我的，那么他加了我之后呢，就讲了很多他的想法。但他的想法呢，因为呃，有点稍微有点就是呃，不是那么太。根据像大叔一样，或者像李健他们跟我，可能根据一个话题呢，他们会聊一些内容，那样的话就可以每一集呢会有一个比较中心一点的这样的一个话题。他呢是呃有的时候听了节目之后，听到这个他就会发表呃一些他的想法，然后听到那一集呢他又会有一些自己的想法。然后呢，做一些自己的一些，呃，平时在研究的。他说他也是在学习王阳明心学的，所以呢，也会发表一些自己的想法，就有点嗯不是很集中。那我在前前段时间也没有录，那今天呢，正好呢把他讲的一些东西呢先录一点。他呢，呃，他说呢，他一添加我，他说呢，他说你的东西呢，就说我这个节目啊，科学边缘，他说你的东西呢有点意思，都是闻所未闻的。耳目一新，不要为浅薄的人呢说三道四而生气。你在节目里面讨伐他们，他们反而得意了。对于文字呢，要么不理，要么就一巴掌拍死。呃，他的这两个选择其实呢，不理是不可能，因为你有想法，你肯定要说出来。一巴掌拍死呢，更加不可能，我没有办法去拍死一些我觉得并不是呃很好的一些伪科学爱好者。那我呢？节目里面，我为什么要经常会去做一些闲扯呢？其实这些闲扯是对一些新来爱好者来说是有一定的，就是，呃，起到一个说明作用，让他们明白这个节目到底是呃怎么想的。有的时候呢是有这样的一个目的在里面，并不是说对什么浅薄的人呐、啊，呃，讨伐或者是申讨伐从来没有过，我只是讲自己的想法。那么我当时呢就发了一句话，解释了一下吧。
1: 我主要是把自己的想法呢，就是把它说清楚，翻来覆去的说，是给一些新的听众去听的，让一些人呢，在听到了这样的一些想法之后呢，他们能够就是慢慢的、逐步的，就是说去适应这个节目的一些呃状态。呃，也有一些人呢，他们因为不断的听这个节目，他们其实改变了自己的一些原来的做法，他们就是变得可以跟。呃，其他人一样的可以去讲自己的想法，而不要去，就是说不会去，呃，随意的去，呃，批评人家或者是去打击人家。这个呢，其实呃是一件很好的事情。你当然你不能要求人家去按照你的设想去改变，但是呢，你能够把你的想法说出来，让被人家去认同，这也是一件很好的事情。你。
0: 他说呢，他是学王阳明心学的。他说，阳明先生说过呢，心有多大，眼界就有多大。浅薄的人看不见天，就会以为没有天。他说，阳明学的门徒相信，最后人类是能够通晓宇宙的秘密，人类也是有可能突破那个什么起点的。但是方法并不是研究穷究物理。也不是在一件一件的琐事上推敲，而是正心诚意，做每一件事都从本心出发。不磨逆自己的良知，才能通透地看到宇宙的规律，从而掌握规律。他说：“但是现在的人呢，无论是研究什么，出发点总是能赚多少钱，能对自己有什么好处，往往与天理背道而驰，反而达不到目的。”他说：“这也可能是现在那些上古的神仙，或者说是外星生命，我们的主不大爱搭理我们，也不保佑我们的原因吧。”这他给我发的第一段想法。嗯，然后呢，我我是觉得啊，嗯，其实赚钱啊，或者是这对自己有什么好处啊？其实，嗯，怎么说呢？人要吃饭，在现在的这样的一个现实的社会里面，你。没有钱，你也不能去，呃很高调的说，我不要钱，我就是很纯粹的去做一个什么样的一个，要去解决这样的一个什么未知的一些奥秘啊，或者是什么什么样。毕竟，呃生活在这样一个现实世界，能够想办法让自己去多一些资本，去多做一些事儿，这还是。很正常的，这个也没有办法。你不能说这个和天理背道而驰，这个天理也不能让人在现实社会里面去，呃，和钱背离开来。这个也不可能。如果真的有天理，或者是有神仙，或者是有主的话，他们就不应该发明钱这样一个东西。他们会从另外一个道路上去引导我们，让我们可能。像像刚才这个阳明三下说的，就是不管研究什么都是和天理站在一起。但是我们现在没有办法呀。这个呢，我我是个人看法啊，可能比较比较熟一点。但是在这个现实的社会里面，有的时候你能抛开来说，你说我对钱不感兴趣，我马上出家了之后呢，专门和天理一心一意的去。但那个天理你又不知道在哪里，你也是要探寻的呀。你要探寻的话，你也要。好好的生活在这个世界上，才能好好的去探寻。所以这玩意呢，呃，我觉得啊，不搭理我们或者不保佑我们，呃，和这些我觉得是没有什么太大关系的了。然后呢？呃，他说呢，宇宙是什么样的？其实不关我们什么事。我们对于宇宙太微不足道，人生也无法长久。但是我们既然为人，就应该明白点什么，信仰点什么，以至于或者是迷信点什么，才不至于空虚，才不至于被物质绑架。研究宇宙可能就是这个目的。然而谁对谁错意义不大。我们能够意意识到自己的存在就是伟大的。我们能够有意识的完善自我，才是我们最大的优点。我相信这一点是人工智能永远无法达到的。按照我们新学的说法，这叫做致良知。他说是其他的一切生物无法具备的。嗯、呃、嗯、呃，人工智能因为现在还没有出现意识嘛，所以我们不知道人工智能会发展到什么样。假如它出现意识的话，所以我们现在什么都不好预定，呃，预判不太好预判。呃，人类的优点可能，呃，在人工智能那边可能也会有，可能缺点在它那边也会有。现在我们都不知道，有一个很大的一个未知数在里面。这是我个人看法。他说呢，起码我们有同理心。我们在做坏事或者伤害别人的时候呢，内心会有不冷都会挣扎。我们都可以随意的碾死一只蚂蚁，但是我们会不忍心伤害一只蚂蚁。所以有呃，所有的其他生物在吃饱之后没有受到威胁的时候，就不会去伤害其他生物。这就是上天或者说是神，是高等生命留在我们身上最可贵的品质。嗯、呃，这个吃饱了之后就不伤害人家的话。这是一个最可贵的品质，我觉得这也未必啊。啊、嗯。嗯，这个是每个生物有的时候它的一个本能啊，它会去做一些事情。嗯、但是这算不算是最可贵的品质呢？我我个人觉得这个就不太清楚了。他说：“正是因为我们具有克制的优秀品质。”我们才能在很多时候保持清醒和理智，才能正确的预判威胁，保住自己的生命。这都是没有情感、没有敬畏之心的人工智能所无法达到的。他又提到人工智能说没有情感、没有敬畏之心。呃，我呢有的时候，呃，爱好者发来很多想法的时候呢，我很多是认同的，但也有一些我不认同的，我也会讲我的想法。那可能我在讲，呃，对我不认同的一些东西，我在讲我的想法的时候，可能会让一些爱好者呢，呃，心里面会觉得有点。特别的感觉，但是呢，我相信你要是能包容的，也能看待我的想法的话，这只是代表我个人啊，呃，应该也就没有问题了。我是觉得啊，人工智能现在确实没有情感，没有敬畏之心，因为它现在还没有意识。我们所担心的是人工智能有了它的自我意识之后会怎么样？它有了自我意识之后，可能它也有情感，它会对人有敬畏之心。或者他会瞧不起人，他会怎么样怎么样？那个都是未知的一件事情。总之，现在在他还没有情感、没有敬畏之心的时候呢，最起码阿法狗前两天又拼命的在呃围棋上面下败了几乎全球所有的冠军。虽然他是冒充了另外一个账号在网络上面用下棋的方式去战胜了所有的冠军，但是他又一次把自己的实力。展示在了所有的人类面前。当然，很多人类还是觉得阿尔法狗没有那么厉害，只是一个机器而已。可是，这是一个不断的在开发自己的人工智能。一旦它啪嗒一下就出现了机器的那种意识，或者说是类似于人的意识，那就是一件可能会是好事，也可能会是坏事，所有人都不知道了。嗯、呃，我我也不觉得，就是说，呃，在伤害别人的时候，内心有不忍，这就是一个人性化的一个同理心的一个表示。我觉得在伤害别人的时候，你内心都有不忍了，你还会去故意的伤害人家，那更加说明了人这样的一些人他们的一个可悲。我相信，这绝对不是一件，我觉得不是一件保益的这样的一个呃心理，就说他可能是觉得这样是好，可我觉得，嗯、呃，这样并不是一件可以去值得称道的一件事情。<笑>你，你内心有不忍，会挣扎，你还要去伤害别人，这反过来还会说了，说明人类是有同理心的嘛。只能说人在某些时候还是，呃，有很多很多的缺陷的吧，人性。嗯、呃，我不太清楚，因为他是研究这个阳明学说的，我可能研究的很透彻，但我我不懂。我呢，就是在刚才在读的时候呢，我我,我临时的自己的一些乱七八糟的想法，这些想法可能对呃一个认真的在研究阳明学说的，因为我下来我也说了一个，我说。
1: 呃，王阳明呢是很多人的偶像，比如说蒋介石，那蒋介石呢也是我非常感兴趣、很很崇拜的一个人。所以对王阳明呢，其实我虽然没有去做过任何的太多的了解，因为光是呃听过他的一些事情。但是这个人，如果说你呃很欣赏他的话，你可以把你嗯、呃、一些想法都可以把他发过来。你通过你所描述的那些。和他有关的，或者因为他得到的一些思想呢，你都可以把它讲述出来呢，去让更多人知道，我倒觉得挺有意思
0: 。那么他说呢，附在猫身上的狮子呢，会不会觉得猫就是全世界呢？但是它在猫眼里算个什么呢？也许我们所见到的满天星斗，只是外星人或者是造物主身上的皮靴罢了，皮靴罢了而已。那么他说王阳明思想的主旨呢，就是我心即宇宙，世界上的万事万物都是心的倒影。那有一次呢，王阳明和弟子呢游于山中，弟子就问问说，呃，先生说心外无理，那这些山里面的花明明就在心外面，和心有半毛钱的关系吗？呃，王阳明先生说，你不来此山不看此花的时候，此花与你的心同归于尽；你来此山看此花时，此花的颜色。才在你心里鲜明起来，可见此花只在你心里。烦恼也是这样，缘分也是这样，没有闭上双眼还迈不过去的坎。他说：“我们探索宇宙是不是也应该如此？或者说，宇宙其实就是我们的意识定义出来的东西，也未可知。呃”嗯，我觉得你如果说，呃，从某一种哲理的角度去。解释宇宙的话呢都没问题，但是宇宙到底是什么？你如果说也去给这几句话说，宇宙可能就是我们的意识定义出来的东西也未可知。那这个意识怎么定义出来这样一个呃庞大而现实的宇宙呢？就像王阳明说的，呃，心外无理。那那些花和心确实是有王阳明所说的那样的一些关系。很有道理，可是那些花，我要说，他确实还是在心外面。我跟他弟子的那个那个是理解力是一个程度的。那真正王阳明，他可能是在哲理上，我觉得他是一个思想上的一个领导者。可是我们现在所讲的，不完全是仅仅是那种没有任何实质性的一些思想性的东西，可能。在这个世界上，万事万物还存在一个啊、呃，它真实存在的那样一个物质性的或者物理性的一些东西。毕竟王阳明是很伟大，可是一个伟大的人，你对他顶礼膜拜的时候，你有的时候也会可以把他的思想，你可以辩证的去做一个思考。我觉得这样的话，你可能是不是才会嗯更深入的理解他的思想呢？虽然说王阳明是我的这个也是我的崇拜的人的偶像，但是，呃，我也觉得说，有的时候，呃，自己的想法多一点也没坏处，只要你不是冒犯他，我觉得也可以的。呃，毕竟在王阳明那个时代，还没有现在这样的科学呢。王阳明如果说放在现在这样的一个时代，你可以设想一下，是不是王阳明还会有一模一样的？原来的想法不会做任何的改变了。他在科学发现了那么多东西的情况之下，他的很多想法会不会改变呢？他还会不会说宇宙就是我们的意识定义出来的东西呢？那个时候谁都不知道宇宙是什么，他所说的宇宙跟我们所讲的宇宙不一样的。我们是现实的，呃，存在的这样的一个宇宙。他讲的宇宙那个时候。可能跟我们讲的不一样，呃，今天呢有点太乱了，因为，呃，今天还录了好几期呢，我又头有点昏了，我也不知道自己刚才看了这个阳明三下讲的东西之后，我我的想法我我就是，呃，很混乱。那么阳明三下呢，他讲了很多的想法，呃，这个今天这一期的想法其实是他刚加了我的时候发给我的，我现在回过去看的时候呢，呃，我可能，嗯、呃。我的想法可能是不到位的，但是呢，这是我刚才比较混乱的时候呢自己的一个表达吧。这个表达如果里面有很多你不认同的东西的话呢，你可以把你的想法发给我，呃，让我们也听一听你有什么样的一些呃想法可以被我们所接受，而且能让我们学到一些东西，启发我们。那我的微信号码是别忘跟我说八不浪什么八，呃，头晕了。那今天就到这里吧。